0: Es geht um dieses Erbarmen, von dem die Bibel voll ist. In allen Variationen voll ist. Wir schauen nur einen einzigen Aspekt heute mal an. Und zwar den, dass wir ohne Gottes Erbarmen eigentlich kein vernünftiges Leben haben. Dass es bedrückt ist, dass wir nicht wirklich befreit und fröhlich sein können, sondern, obwohl die Bibel sagt, er ist der Vater der Barmherzigkeit, er ist die Barmherzigkeit, seine Barmherzigkeit wehrt ewig. Im Psalm 138 kommt diese Formulierung vor. Das heißt, es gibt so viel, was uns in der Heiligen Schrift daran erinnert, dass Gott Gottes Hauptmerkmal, ein Stück seines Wesens, Barmherzigkeit ist. Und da stellt sich die Frage, ähm, gibt es irgendwo einen Bereich, auf den Gott mit seiner er Barmherzigkeit nicht zugreifen kann? Und ähm, vielleicht ist doch das der Grund, warum wir nicht von einem Allerbarmer sprechen, so wie Allerlösung oder sowas Ähnliches. Das Erste ist, und das ist alles nicht so unbedingt äh, auf der Linie, die wir so gerne hätten, ist, ähm, dass das Wissen um das Erbarmen Gottes und wenn er denn mir helfen will in seinem Erbarmen, mit ganz, ganz eng mit meiner Selbsterkenntnis zusammenhängt. Wenn ich von mir überzeugt bin, dass ich eigentlich so, naja, ich meine nicht so direkt, aber schon doch ziemlich so ein, so ein, zumindest so ein halber Engel bin, ähm, wenn die Selbsterkenntnis nicht mit der Wirklichkeit übereinstimmt, dann hat Gott große Schwierigkeiten, Erbarmen zu zeigen. Diese Selbsterkenntnis ist etwas, dem wir instinktiv eigentlich ausweichen. Es ist... Ah ja, es hat was damit zu tun, dass wir doch immer wieder auch Bauchlandungen hinlegen. Moralischer Art, kritischer Art. Und dass diese Erkenntnis über unsere Sünden uns eigentlich demütig machen müsste. Die Frage ist, ob er das tut. Wenn wir nicht erkennen, wer, wer wir sind und wer wir vor Gott sind, dann kann er auch nicht uns Erbarmen schenken. Das hat Jesus erlebt, als er auf Erden herumgelaufen ist, umgeben von vielen Leuten, die immer dachten, sie sind was ganz Besonderes. Und er hat sie sehr freundlich behandelt. Er nannte sie zum Beispiel übertünchte Gräber. Er nannte sie deswegen so, weil das Äußere immer gestimmt hat, nur das Innere nicht. Kein Erbarmen. Kein Erbarmen mit Menschen, die nicht so gut waren wie sie. Die berühmte Geschichte von den beiden, dem Zöllner und dem Pharisäer oder Schriftgelehrten, der in den Tempel gingen, um dort zu beten. Und der Schriftgelehrte oder Pharisäer, je nachdem, da kann man jeden dafür nehmen, war da vorne und sagt, Herr, es ist, es ist einfach super, wie ich beieinander bin. Also natürlich verdanke ich dir das, aber, aber ich, ich tue auch meinen Teil dazu und du musst auch sagen, dass es ziemlich respektabel ist, was du an mir erlebst. Hinten im Eck des Tempels steht ein anderer, der, der genau weiß, was mit ihm los ist. schämt sich bis auf die Knochen, der guckt nicht mal hoch. Und dann sagt die Heilige Schrift, und das ist ganz toll, äh, manche äh, Übersetzungen heißt da von, ähm, und, und der eine ging äh, gerechtfertigt nach Hause, er steht wirklich da, gerecht gesprochen. Das ist Barmherzigkeit. Die setzt voraus, dass es eine, eine ehrliche Erkenntnis über sich selber gibt. Das Zweite macht uns vielleicht noch ein bisschen mehr Mühe, aber wir wollen uns einfach dem stellen. Jakobus schreibt in seinem sehr würzigen Brief, im zweiten Kapitel, ab Vers 12, redet und handelt als Menschen, die einst vor Gottes Gericht nach dem Gesetz beurteilt werden sollen, das wahrhaft frei macht. Diese Ergänzung ist hochinteressant. Warum sagt das ja Jakobus? Wir werden vor dem Gericht Gottes erscheinen, aber ich denke, wir werden da irgendwo beurteilt und verdunnert. Aber es, er sagt, das macht uns wirklich frei. Das Gesetz, nachdem wir beurteilt werden von Gott, macht uns frei. Schauen wir mal an. Wer selbst kein Erbarmen gehabt hat, über das wird auch Gott erbarmungslos Gericht halten. Wer aber barmherzig war, darf auch vor Gottes Gericht auf Erbarmen hoffen. Das ist die zweite Szene. Wenn wir Kinder dieses Vaters im Himmel sind, der die Barmherzigkeit als eine seiner ganz, ganz großen Ausprägungen der, der Liebe, die er zu uns hat, zu, zu seinem Wichtigsten mitgemacht hat, und wir sind seine Kinder, dann muss es sowas wie Barmherzigkeit in unserem Leben geben. Wir lügen uns in die eigene Tasche, wenn wir merken, dass wir... Im Letzten Menschen beurteilen aus unserer Sicht, ohne daran zu denken, dass wir eigentlich den Mund zu halten haben. Jesus hat ja selber mal gesagt, was bist du eigentlich für einer, der der sich der sich aus herausnimmt, einen Knecht von einem anderen Herrn zu beurteilen? Wer bist du? Das muss uns in die Knochen fallen. Wir haben nicht den geringste Möglichkeit, auf einem Standpunkt zu stehen, wo wir andere beurteilen könnten. Es würde unser Leben viel, viel leichter machen. Und der Himmel und das Gericht würde schon ein Stück weit vorher anfangen, bevor wir überhaupt die Todesgrenze überschritten haben. Warum? Warum ist das so? Weil das Beurteilen anderer Menschen so ziemlich das Maximum an Unbarmherzigkeit ist. Hab ich eine Ahnung, was dieser Mensch hinter sich hat, wie er zu dem geworden ist, was er vielleicht hat und was mich nervt und was mir gegen den Strich geht? Ich denke immer so an die, diese herzlose Diskussion über Menschen, die sexuell anders orientiert sind. Natürlich gibt es die auch, die das aus rein und Jucks an der Freude machen und die ähm, ja, vielleicht auch verführt worden sind. Alles, alles denkbar und alles möglich. Aber grundsätzlich, wir, machen, wir wagen es, über einen Menschen zu urteilen und und ihn zu ver verurteilen. Das ist Unbarmherzigkeit in Reinkultur. Und so geht es mit allen. Das ist jetzt gerade so ein bisschen so ein prickeliges Thema, was auch in der Gesellschaft immer mehr ähm, diskutiert wird. Aber äh, wir als Christen spielen da nicht mit. Wenn einer zu uns käme und sagen würde, hör mal, ich glaube, ich bin von der anderen Seite, dann hat er ein Zuhause gefunden. Menschen, die ihn akzeptieren, die mit ihm umgehen. Ich hatte mit einem jungen Mann zu tun, der aus seiner Gemeinde rausgeflogen ist, nachdem er 25 Jahre lang gelitten hat, dass er sich in einem völlig falschen Körper befand. Dann kommt der berühmte Spruch, Gott macht keine Fehler, und so ein Mensch ist abgeschrieben und raus aus der Gemeinde. Nein! Was wissen wir nicht, was in einem solchen Menschen anders gelaufen ist, dass er so ist, wie er ist. Er war einer meiner besten Mitarbeiter und ich bin heute noch froh, dass ich mit ihm dann lange Gespräche führen konnte und mal so ein bisschen einen Einblick bekommen konnte, wie geht es eigentlich einem Menschen, der nicht nach der Norm ist, schon gar nicht nach der christlichen Norm. Wie geht es so einem um Menschen? Wie geht es mit der allseits vorhandenen, Verurteilung, von Erbarmen bis zum Horizont oft keine Spur. Ja, wir denken ja, dass wir ähm, mit Christus in einer engen Verbindung stehen. Jo, so eng, dass wir es uns nicht vorstellen können. Schließlich hat er gesagt, er nimmt... Wohnung bei uns, und zwar komplett mit Heiligen Geist und dem Vater. Das kommt weder in unseren Kopf, noch können wir uns das vorstellen, dass es Wirklichkeit ist. Aber es, es greift etwas auf, was wir in diesem Fall, und da geht es um unser, dem Vater ähnlicher werden in der Barmherzigkeit, was wir in diesem Fall beherzigen müssen. Jesus äh, wurde mal von Petrus gefragt, sag mal, wie oft muss ich meinem Bruder eigentlich vergeben? Was? Siebenmal am Tag? Und Jesus sagt, schön wär's. Ich sage dir, siebenmal, Mal. Das ist das, was dieser Jesus in diese Welt gebracht hat und was er von uns erwartet. Es gibt eine andere Stelle, wo er in der, in der Bergpredigt, glaube ich, sagt, werdet vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Das gilt nicht für das Ganze unseres Lebens. Wir werden völlig überfordert. Aber es geht um eins, was möglich ist. Und das ist, dass wir vergebende Menschen werden. Ich, kam mal, ich war mal eingeladen in einen großen Gebetskreis und, und als ich dann so fertig war und dann auch schon so gegen Ende, aber es wurde noch gebetet, kam plötzlich so ein Schluchzer auf und so, oh Herr, hilf mir, ich kann ihm nicht vergeben, ich kann ihm nicht vergeben. Und das kam immer wieder hoch, ein bisschen bisschen auch theatralisch und so. Und da bin ich mit dem Pastor, mit dem ich rausgegangen bin, habe ich ihm gesagt, du sag ihr bitte, dass sie einen Sprachfehler hat. Hat er gesagt, wieso, was denn? Er hat gesagt, sie hat etwas noch nicht verstanden. Vergeben können wir immer. Können wir immer. Das ist eine nüchterne, reine Willensentscheidung, jetzt hätte ich bald gesagt, unseres Herzens. Vergeben können wir immer. Dass unsere Gefühle nicht nachkommen, nicht von einem Punkt auf den anderen. Das ist mehr als normal. Es gibt Leute, die vergeben haben und die immer wieder vergeben. Und jedes Mal, wenn es ihnen sauer und bitter aufstößt, dann vergeben sie wieder. Sagen, und ich höre nicht auf, bis es komplett weg ist aus meinem Leben. Komplett weg. Das ist etwas, was Gott sehr spannend findet. Dass wir die Vergebung, die wir von ihm erhalten, Tag für Tag sein Erbarmen umkleidet unseren Alltag ja wie das Licht der Sonne äh, und uns umgibt im Sommer zumindest. Da verbindet uns was. Wenn ich mit einem Menschen zu tun habe, jetzt muss ich mal in dem Fall sagen einem Christen, dann weiß ich, dass Jesus in ihm lebt. Dann weiß ich das. Dann gehe ich um alles in der Welt liebevoll und vorsichtig mit diesem Menschen um. Das ist das, was der, zwar so ein mittelalterlicher Mystiker, der Meister Eckhart, der das mal so gesagt hat, in jedem von, von uns ist ein Seelenfünklein, so hat er es genannt, und ein Funken aus dem Herzen Gottes. Und von neulich habe ich das bei, den, bei Martin Buber, der hat ja so die, herrlich diese, chassidischen Erzählungen gesammelt. Da habe ich einen, einen kurzen Abschnitt gefunden, wo das dargestellt wird. Also die Chassiden, das sind, man könnte sagen, Reformjuden, die, deren Hauptmerkmal die Begeisterung für Gott ist, die Liebe zu ihm. Natürlich haben sie auch das Gesetz noch und die Tora und das alles. Aber sie sind Menschen, die relativ fröhlich sind. Zumindest als sie entstanden sind, vor ungefähr... Ja, gut, 200 Jahren in der, in der Gegend der Ukraine. Gut. Möchte zum Schluss diese Geschichte vorlesen, weil wir dann auch vielleicht ein Verständnis dafür bekommen, wie gut es uns tut, wenn wir barmherzig sind, wenn wir begreifen, dass in dem anderen dieser Funken lebendig ist. Ein Schüler fragte den Rabbi Schmelke. Es ist uns geboten, liebe deinen Genossen dir gleich. Wie kann ich das erfüllen, wenn mein Genosse mir Böses tut? Der Rabbi antwortete, du musst das Wort recht verstehen. Liebe deinen Genossen als etwas, was du selbst bist. Denn alle Seelen sind eine. Jede ist ja ein Funken aus der Urseele und sie ist ganz in ihnen allen, wie deine Seele in allen Gliedern deines Leibes. Es mag sich einmal ereignen, dass deine Hand sich versieht und dich selber schlägt. Ja, vielleicht. Wirst du da einen Stecken nehmen und deine Hand züchtigen, weil sie keine Einsicht hatte und deinen Schmerz noch mehren? So ist es, wenn dein Genosse, der eine Seele mit dir ist, dir aus mangelnder Erkenntnis Böses erweist. Vergilzt du ihm, tust du dir selber weh. Der Schüler fragte weiter, wenn ich aber einen Menschen sehe, der vor Gott böse ist, wie kann ich den lieben? Weißt du nicht, sagte Rabbi Schmelke, dass die Urseele aus Gottes Wesen kam und jede Menschenseele ein Teil Gottes ist? Und wirst du dich seiner nicht erbarmen, wenn du siehst, wie einer seiner heiligen Funken sich verfangen hat und am Ersticken ist. Das ist eine Hilfe für den, der solche Geschichten mag, sich daran zu erinnern. Wenn wir vergeben, wenn wir tatsächlich verzeihen, auch wo es angebracht ist und wo es schwer fällt, wenn wir das tun, dann tun wir etwas Gutes nicht nur uns, sondern auch dem Gott, der den anderen beseelt. Vater, ich danke dir, dass dein Plan mit uns Menschen über alle über alles Verstehen hinaus voller Güte ist, voller Zuversicht, voller Ver voller Hoffnung auch, dass Menschen dein Wesen mehr und mehr erkennen und ergreifen. Hilf du uns, dass wir wirklich die Barmherzigkeit, mit der du uns Tag für Tag umgibst, auch anderen zukommen lassen. Amen.